0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט להכנה לבגרות בגמרא, פרק 10. בפודקאסט הזה נלמד את הגמרא בזרימה, בהנאה ובכיף. אתם מוזמנים להכין משהו לשתות, לפתוח גמרא, להצטרף לספורט היהודי העתיק ביותר, לימוד גמרא בכיף. הפודקאסט הזה מובא לכם בשיתוף מרכז שטיינזלץ וישיבת כוח, שהיא הישיבה של הרב שטיינזלץ. הוא מוקדש לרפואת כל החולים וגם לרפואת הרב שט... הדין שטיינזלץ, בעזרת השם יתברך. טוב, היום אנחנו ממשיכים בדף סעמוד ב' במילים ויתאווה דוד, וננסה לגמור עד דף סא עמוד ב' במילים הלכה כרבי שמעון. אנחנו נמצאים באמצע רצף של דברי אגדה שקשורים איכשהו לנזקי אש, ואנחנו בעצם יהיה לנו היום אגדה יחידה שעוסקת בענייני אגדה לגבי אש, ואחרי זה אנחנו נעבור למשנה ודיון לגבי המשנה. אז בואו נתחיל. ויתאבא דוד ויאמר מי ישכן מים מבור מי בית לחם אשר בשער. הקדמה, יש פרשייה נורא מוזרה שמופיעה לגבי דוד המלך, היא מופיעה פעמיים, פעם אחת בספר שמואל, פעם אחת בספר דברי הימים. בשתי הפרשיות האלה יש שתי אלמנטים, שניהם לא כל כך ברורים. דבר אחד כתוב שהייתה חלקת שעורים, והיו שם פלישתים, במקום אחר כתוב שהיה חלקת עדשים, והתחבאו שם פלישתים, ו... עשו איזושהי פעולה והצילו את חלקת השדה הזו. הפסוקים שלאחר מכן מתוארים, מתואר שדוד המלך אומר, מי ישקן עם מים, מי יביא לי מים מהבור מי של בית לחם בשער, והגיבורים פרוצים לשם מעבר לקווים של הפלישתים, מביאים לו שם מים, וחוזרים אל דוד המלך עם המים, ואז דוד המלך אומר, אני לא אשתה את המים האלה, כי אתם סיכנתם את עצמכם בשביל להביא את זה, ולכן... אני אסיח אותם להשם. עכשיו, הפרשייה הזאת מאוד מאוד תמוהה, גם הפשט, מה הסיפור של המים, מה הסיפור של חלקת השדה, למה פעם אחת כתוב שעורים, ופעם אחת כתוב עדשים. הדש... בגמרא עכשיו יהיה אה, גרסה אגדית, גרסה של דרשה, שתלווה אה, את כל הפרשייה הזאת, ותיתן איזה אור לגמרי חדש, האור של חז"ל. אה, אז בואו נתחיל. שואלת הגמרא, מה היכא מבעילי? מה, מה הוגשה לו? כל כך הרבה מקופל פה בארבעת המילים האלה. הגמרא מניחה שהבור של בית לחם זה לא בור אמיתי. זה מטאפורה, זה משל. והמים שם הם כמובן לא מים אלא תורה. כשדוד המלך, המלך התהווה ואמר, מי יביא לי מים מבור בית לחם? מה שהוא התכוון להגיד זה, מי יביא לי תשובה לשאלה שמטרידה אותי. מי ילך וישאל את החכמים בבית לחם את השאלה שמטרידה אותי. כמובן, דוד המלך אצל חז"ל הוא יהודי שיושב ולומד גמרא, וכל הזמן יש לו קושיות וכל הזמן שאלות. אז דוד המלך יש לו קושייה עצומה, ועכשיו השאלה היא, רק נשאר לברר, מה מפריע לדוד המלך? מה הוגשה לו? עכשיו, בגלל הרקע של סיפור השיבולים, העדשים וה... והסורים, אז נראה שהנושא הזה גם כן מתגנב פנימה, לתוך הדיון. אז יש פה uh, תשובה אחת. אמר רב רבה, אמר רב נחמן, טמון באש כמבעלה. אי כרבי יהודה, אי כרבנן. ופשטו ליה, מה דפשטו ליה? מה שהטריל את דוד המלך היה השאלה של טמון באש. רש"י מסביר, ב... אנחנו יודעים כמה זה טמון באש, נכון? דיברנו על זה בשבוע שעבר, בפרק הקודם, שטמון באש זה שאלה האם אדם חייב על נזקים של אש, גם על דברים שטמונים בקרקע. זה מחלוקת תנאים בין רבי יהודה לרבנן ודוד המלך, בלהט המלחמה, כנראה שהיה איזושהי שריפה שהאנשים שלו, שלו יצרו. והם גם פגעו במשהו שהיה טמון בקרקע, ודוד המלך הסתפק, האם הוא צריך לפצות את בעל החפצים האלה או לא, וזה השאלה שטרידה אותו. ופשטו לו מה שפשטו לו, כלומר חזרו האנשים מבית לחם, ושאלו את החכמים, וענו לו מה שענו לו, אנחנו לא יודעים מה הם לו, לא מספרים לנו, אבל ענו לו עם הלכה כרב יהודה, או הלכה כרב בנן. זה וריאציה אחת, זה אה, אה, מהלך אחד. רב אמר, גדישים די שעורים די ישראל הבו, דהבו מטמרי פלישתים בהו. הגדישים מה שכתוב שם בפסוק על חלקת השדה של השעורים, השעורים היו שייכים לישראל, ליהודים, והיו מתחבאים בהם פלישתים. ובעצם מה שהוא רוצה זה לשרוף, לח... או איכשהו להרוס את השעורים האלה, על מנת שלפלישתים לא יהיה אפשר להתחבא. וכמי בא אלי, המלך שואל, מהו להציל עצמו בממון חברו? האם מותר לאדם להציל את עצמו על ידי שימוש בממון חברו? כן, הוא רוצה להציל את עצמו מהפלישתים על ידי הריסה של השעורים האלה ששייכים ליהודים. ועל זה, מה, ומה ענו לו? שלחו ליה, אסור להציל עצמו בממון חברו. כן, אסור לאדם להציל את עצמו בממון חברו. אם זה פיקוח נפש, אז אולי הוא יכול אה, אה, אחרי זה לשלם, אבל בעיקרון אסור להציל עצמו בממון חברו. אבל אתה, מלך אתה, הוא פורץ לעשות לו דרך ואין מוחין בידו. כלומר, מה שמנו לו זה ככה, בדרך כלל, מבחינת שורת הדין, כמובן שאסור לך להציל את עצמך מממון חברך. אתה לא יכול אה, אה, להציל את עצמך דרך שימוש ברכוש למישהו אחר. אבל אתה מלך, ולמלכים יש הלכות אחרות לגמרי. מלך יכול, אה, בחוק, בחוק היהודי, המלך יכול לפרוץ דרך, כן, יש איזה משהו שהוא רוצה, איזה דרך חדשה ללכת, הוא פורץ דרך. אפילו דרך שדה של מישהו, או דרך שטח של מישהו, ואף אחד לא יכול לפצות פה, זה דרכו של מלך. ולכן, גם במקרה הזה, דוד, ככה אומרים אתה מלך, אתה יכול אם אתה רוצה להרוס את השדה של, של השעורים בשביל שהפלישתים יברחו. זה, ה... זה הקריאה השנייה, זה הדרשה השנייה בעצם. הראשונה דיברנו על טמון באש שהפריעה לו, ופה לפי, הש... לפי השיטה הזאת, מה, ש... מה שהוגשה לו, זה השאלה של הממון חברו. ורבנן, כן, חכמים אחרים, ואי תימא, ויש כאלה שאומרים שזה היה רבא בר מרי, אמרו. רעיון שלישי, קדישין דסעורים דישראל אבו, וקדישין דעדשים דפלישתים. וכמי בא אליו, מהו ליטול קדישין של סעורים דישראל, ליתן לפני בהמתו, על מנת לשלם קדישין של עדשים דפלישתים. טוב, זה נורא, נורא מורכב, הציור הזה. הרעיון הוא כזה. הווריאציה הזאת היא באה להסביר גם למה בדברי הימים כתוב שעורים ובשמואל כתוב עדשים. בעצם היו שתי קדישים, היו קדישים של שעורים ששייכים לישראל והיו קדישים, היו שדות של עדשים ששייכים לפלישתים. ומה שהתחיל את דוד המלך, מה שדוד המלך רצה לדעת זה האם הוא יכול בגלל שהוא צריך עכשיו שעורים עבור הבהמות שלו, עבור החיילים, עבור הבהמות של החיילים, האם הוא יכול עכשיו לקחת, להחרים בעצם, את השעורים של היהודים, ואחרי זה לפצות אותם על ידי העדשים של הפלישתים, להביא להם חזרה באותו סכום עדשים. כלומר, הוא בעצם רוצה לעשות, להחרים איזה רכוש אזרחי יהודי לטובת המאמץ המלחמתי, ואחרי זה לפצות אותם ברכוש שהם ישיגו על ידי המלחמה בקדישים של העדשים. זו השאלה. ולפי זה מה הייתה התשובה, עונה הגמרא? שלחו לי, חבול ישיב רשע, גזלה ישלם. אף על פי שגזלה משלם, רשע הוא. אבל אתה מלך אתה, ומלך פורץ לעשות אותו דרך ואין מוחים בידו. אז הם עונים לו, ידי, עם פסוק מיחזקאל, חבול ישיב רשע, גזלה ישלם. כן? הרשע לא בהכרח גוזל ולא מחזיר. גם לגזול ולהחזיר, לגזול כן? על, על מנת להחזיר. כן? אני עכשיו אקח לך משהו ואני מתכנן להחזיר לך את זה, גם זה רשעות, גם זה נקרא גזלה. Um, אתה נחשב אדם רשע, ולכן בעיקרון, באופן עקרוני, אסור לעשות דבר כזה. אסור לקחת רכוש של מישהו על מנת להחזיר לו את זה אחרי זה, או לפצות אותו אחרי זה. הגזילה היא גזילה, גם אם אתה אחרי זה תחזיר לו, תחזיר לו. אבל שוב, אותו מענה שהיה במקרה הקודם, אתה מקרה מיוחד דוד, אתה מלך ואתה יכול לעשות מה שבא לך. עד כאן שלושת הרעיונות, שלושת הקריאות המשונות מאוד של חז"ל בסיפור הזה. קריאה אחת שבעצם הייתה לו שאלה הלכתית שקשורה לטמון באש. והוא קיבל תשובה שאנחנו לא יודעים מהי. ש... ציור שני זה שהיה לו שאלה ביחס להריסת אגדית של השעורים על מנת להציל עצמו מהפלישתים, ואמרו לו שאסור, אבל אתה מלך. והציור השלישי זה שהוא, שהוא רצה לדעת האם הוא יכול להחרים, לקחת רכוש את השעורים של היהודים, ואחרי זה להחזיר להם מהדשים של הפלישתים, אמרו לו שבאופן כללי אסור, אבל אתה מלך, ולכן אתה יכול לעשות מה שבא לך, מה שבראשך. עד כאן. הקריאות האלה. עכשיו הגמרא תיכנס לדיון די ארוך בשאלה איך להשוות את הקריאות האלה אחת לשני, את הציורים האלה, מה יותר טוב, מה הרווחים של כל אחד מהציורים, ואיך כל אחד מהציורים מתמודד עם השאלות הפרשניות שיש בפסוקים. אז בואו נתחיל, או בואו נמשיך. ביש למה למאן דאמר לאכלופי, היינו דכתיב חד קרא, ותהי שם חלקת השדה מלאה עדשים. וכתיב חד קרא, ותהייך לקראת הסדם אליה השעורים. אלא למאן דאמר למיקלה, מאי בא אלהו להניטרי קראי. כלומר, יש לנו הרי שתי וריאציות ביחס לשעורים. הקריאה הראשונה אמרה, שמה שהוא רצה בעצם זה רק לשרוף את השעורים, כי יתחדו שם פלישתים. הקריאה השנייה הייתה, הוא רצה ה... הוא רצה לאכול את השעורים ולשלם בעדשים. לפי הרעיון הזה שנקרא להחלופי, כן? הוא רצה להחליף שעורים בעדשים, אז מובן למה ב... יש פסוק אחד שכתוב שם שעדשים. סיור... ופסוק אחד שכתוב שעורים, זה מסביר את הפער שיש בתוך, בתוך התנ״ך, את הסתירה, כאילו, את הכפילות, את הסתירה שיש בין התיאור של העדשים לתיאור של השעורים. הרעיון של ההחלופים מסביר את זה, היה גם שעורים, היה גם עדשים, וזה מה שהוא רצה לעשות, להחליף. אלא לפי השיטה שמה שהוא רצה בעצם זה לשרוף את השעורים, למה בעצם יש את הפסוק של העדשים? איך, איך אתה מסביר את הפסוק של העדשים? יש פה רק בעצם סיפור אחד, סיפור של שעורים, שאותו אמר לך, אז הוא יתרץ לך, אומרת הגמרא, דהבו נמי קדישים דהדשים דהישראל, דהבו מתמרו בפלישתים. כלומר, הקריאה הזאת שאומרת שמה שהוא רצה זה לשרוף את השעורים, תצטרך לומר שבעצם היה שתי סיפורים. היה סיפור אחד של שעורים שהתחבאו שם פלישתים, וסיפור נוסף של עדשים שהתחבאו שם פלישתים, ובשתיהם היה... את אותה שאלה, ולכן זה מתואר פעמיים בתנ"ך, אבל זו אותה שאלה. יפה. עכשיו הגמרא שואלת שאלה נוספת. בישלמה למאן דאמר למיקלה, היינו דכתיב, ויתייצב בתוך החלקה ויציליה. אלה למאן דאמר להחלוף, מהי ויציליה? כלומר, בהמשך הסיפור שם על החלקה, התסעורים, או על חלקת האנשים, כתוב שהם עמדו בתוך השדה ויציליה. הוא הציל את השדה, הציל את השדה. אז עכשיו, לקרוא, לקרוא את, את התיאור הזה לאור הציור שאמרנו. לפי היהודי שהסביר, שהסיפור היה שהוא רצה לשרוף את השדה כדי להבריח את הפלישתים, אז ברור מה הכוונה ויציליה. כלומר, הוא הצליח לכבוש, ויציליה הכוונה שהוא במקום לשרוף את השעורים, דוד המלך החמיר על עצמו, הוא לא רצה לנצל את הפריבילגיות שלו בתור מלך ולשרוף את השדה, אלא הוא עמד בשדה, נלחם והבריח את הפלישתים בקרב מפואר, אז מובן, מה זה ויציליה? הוא הציל את החלקה. אלא לפי הפירוש של האכלופי, שמה שהוא רצה בעצם זה להחליף, לאכול את השעורים ולהחליף מה פירוש ויציליה? עונה הגברה, דלא שווק לאולי החלופי. שהוא לא, לא הרשה להם להחליף. כלומר, הוא לא עשה את זה. ההצטלה של השדה זה בזה שהוא לא קיבל את הפסק של החכמים, שאמרו לו שאתה מלך, תעשה מה שבראשך. הוא אמר, לא, אני לא רוצה להיות כמו מלך, אני לא רוצה להתנהג כמו מלך, אני מתנהג כמו אזרח מהשורה. מה שמותר לכולם, מותר לי, ולכן בעצם הוא לא נגע בחלקה. הוא לא נגע בחלקה, הוא לא החליף, הוא השאיר אותה כמו עכשיו, של הסעורי... של ה... למיקלי eh, ולאכלופי, ואנחנו עכשיו עומדים להשוות מול הקריאה הראשונה בכלל, שאמרה שמה שהטריד אותו בכלל זה נזקי טמון באש. <אז> אומרת הגמרא, בשלמה הנתרתי, בשלמה, כלומר, זה נוח, זה מובן, הנתרתי, אלו שני הפירושים שדיברו על לאכלופי או למיקלי, כן? כל הרעיונות שדיברו על, על השעורים והדשים. היינו בכתיב תרי קראי, אלא למאן דאמר טמון באש כמי בא אלי, מאי בא אלי קראי. כלומר, לפי הקריאות של מיקלו לאחלופי, מובן למה יש את הפסוקים האלה בכלל, של חלקת השעורים, חלקת העדשים, כי זה בדיוק השאלה שהטרידה את דוד המלך. זה השאלה שהטרידה אותו, שבשבילה היה צריך לפרוץ דרך לבית לחם לשאול את החכמים שם. אבל, למדה אמר טמון באש, אז אין שום קשר לסיפור של השעורים והעדשים. בכלל למדת את הפסוקים האלה, מה קשור? הייתה לו שאלה נפרדת לגמרי. שאלה של טמון באש, שאלה של אש בשדה, עונה הגמרא, אמר לך, טמון וחדה מהנך כמבעיילי. זה באמת דבר מאוד מאוד קשה, דחוק. בעצם, הוא אומר, אותו יהודי שהסביר שמה שהטריד דוד המלך היה טמון, יהיה חייב לומר שהייתה עוד שאלה. דוד המלך היו לו שני שאלות הלכתיות. שאלה אחת זה נזקי טמון באש. שאלה שנייה, אחת מהווריאציות האחרות, או הרעיון שלה למיקרה הפריע לו. או הרעיון של הלחלוף הפריע לו, ולכן היה צריך את התיאור של השעורים ושל העדשים. כלומר, יש לדוד המלך שתי שאלות, שאלה אחת של טמון באש, ושאלה אחת מה לעשות עם חלקת השעורים, או בגרסה של לשרוף אותם בשביל לה... להבריך את הפלישתים, או בש... בגרסה של להחליף את זה בשביל להביא לבהמות לה ולאחר כך לשלם בעדשים. בכל מקרה, לדוד המלך היו שתי שאלות, ולכן יש גם את הפסוקים האלה. ממשיכה <אדמרה> הגמרא, בישלמה למאן דאמר הנתרתי. חיינו דכתיב ולא עבד אבי לשתותם. אמר כיוון דאיקא איסורה לא ניחא לי. אלא למאן דאמר טמון באש כמי בא אלי. מיכתי גמראו דשכו' לי. מהי לא עבד אבי לשתותם? אומרת הגמרא ככה, אני אסביר. לפי הנתרתי, כלומר שתי הקריאות שהן דומות אחת לשנייה, שמתעסקות עם השעורים, הייתה לנו שאלה לגבי השעורים או לגבי העדשים. אז אני מבין את המשך, הפס... המשך הסיפור, שדוד לא רצה לשתות מהמים. עכשיו, בהמשך המטאפורה שלנו, בהמשך המשל שלנו, הכוונה שדוד לא רצה להשתמש בהיתר שהם הביאו לו. הם הביאו לו היתר מבית לחם, הם הלכו לחכמים מבית לחם, והביאו לו היתר, והוא לא רצה להשתמש בזה. הוא אמר, כיוון דאיק איסור, הלוא ניחא לי, בגלל, יש בזה איסור, אז אני לא רוצה להשתמש בזה, למרות שאני מלך, ואני יכול לפרוט גדר, אני לא אשתמש בזה. אז מובן, המשל כאילו ממשיך עד הסוף. יש שלמות פה בתוך הסיפור. אני מבין מה זה לא עבד דוד לשתותם. אבל, אם השאלה זה לגבי טמון באש, פסקו לו מה שפסקו לו, כן? פסקו לו, אוקיי רבי יהודה, אוקיי רבנן, מה זה לא עבד דוד לשתותם? מה, הוא לא רצה לציית לפסק שפסקו לו? זה הפסק. עונה הגמרא, <עונה> דלא אמרינו משמיו. לא דוד לשתותם זה פירוש אחר לגמרי. זה לא שהוא לא רצה להשתמש בפסק, אלא שהוא לא רצה אה, לומר את הפסק הזה בשמם של אלו שפרצו אה, 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 את הדרך. והביאו את הפסק הזה מבית לחם. למה? אמר, דוד המלך אמר, כך מקובלני מבית דינו של שמואל הרמתי. כל המוסר עצמו למות על דברי תורה, אין אומרים דבר הלכה משמו. כלומר, הוא, דוד המלך, וזה כאילו כבר בעצם אה, סוג של טייק כזה, זה סוג של וריאציה על הפשט, דוד המלך מתרעם על זה, שהם הלכו וסיכנו את עצמם בשביל להביא את הפסק הזה, והוא אמר, אני, אני יודע משמואל, מהנביא שמואל, כל מי שמוסר עצמו למות על דברי תורה, אין אומרים דבר הלכה משמו, כי אנחנו לא רוצים לעודד את זה, אנחנו לא רוצים לעודד אנשים להסתכן בשביל להביא דברי תורה, ולכן דוד המלך לא אמר את הדבר הזה בשמה. ממשיכים לחלק האחרון של הסיפור הזה, מה דוד המלך עשה עם המים, במשל, בפסוק, ויסח אותם לשם, הוא הקריב אותם לשם. עכשיו אנחנו צריכים להבין איך זה עובד עם שלושת הקריאות. בישלמה למאן דמר הנתר, לפי שתי הקריאות או למיקלי, או לאכלופי, כן, הסיפורים הסעורים והדשים. אז מה הכוונה ולתת לרות אותו מהשם? ושהוא מדאבד לשם שמיים. הכוונה, ולתת לרות אותו מהשם, לא שהוא שפך את המים, כי אין פה מים, יש רק דיון תיאורטי הלכתי. הכוונה שהוא לא עשה את הפסק, הוא עשה לשם שמיים. הוא לא הקשיב להיתר שאמרה לו, אתה מלך, אתה יכול לפרוץ את גדר, והוא, לשם שמיים, אה, אה, החליט אה, אה, לא לנהוג ככה. אלא למען דאמר טמון באש. מהי ויסליח אותם להשם? כן, איפה פה יש פה איזה משהו מיוחד שהוא, מביא, שהוא עושה לשם שמיים? סך הכל הוא, הוא קיבל פסק. עונה הגמרא, דאמרינו משמד הגמרא. כלומר, ויסליח אותם להשם, שוב, כמו לפני כן, הוא לא מייחס את, ה, אה, את ההלכה הזאת אה, לאדם ספציפי, כי הוא לא רוצה, הוא לא שמח מהמעשה שהם אלא מייחס את זה למסורת בכלל. אה, לה, הוא, הוא, זה נאמר בסתמה, זה נאמר אה, ככה ההלכה, אבל לא אמרו בשם מי זה. כי דוד המלך לא רצה ליהנות מהפסק שהם הלכו והסתכנו והביאו לו את זה. עד כאן הגמרא הזאת, נורא נורא משונה. באמת, אני, אני לא יכול לומר שאני מבין אותה, מה, מה קורה פה בעצם, מה בעצם הגמרא חושבת, אבל בואו נסכם מהר ונמשיך הלאה. שלושה קריאות לגבי הסיפור של דוד המלך סביב, סביב השעורים וסביב המים מבית לחם. ברור לכולם שהמים זה תורה, המים האלה זה שאלה הלכתית. מה הוגשה לדוד המלך? שיטה אחת, מה שהוגשה לו זה השאלה של טמון באש, וענו לו מה שענו לו, עוקר רבי יהודה, עוקר בנן. שיטה שנייה, מה שהוגשה לו זה, אה, האם מותר לו לשרוף את השעורים בשביל להברך את הפלישתים, להציל עצמו מממון חברו, ואמרו לו, שבעיקרון אסור, אבל אתה מלך, אתה יכול. ושיטה שלישית, הוא רצה בעצם להשתמש בשעורים בשביל הבהמות, ולשלם ליהודים של השעורים עם העדשים של הפלישתים, וזה אמרו לו, אסור לך לעשות את זה, אסור, אה, 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 ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, ואז בעצם המשכנו לפתח את היתרונות והשווינו את זה, והסברנו בעצם שלפי כולם צריך להסביר את כל, ה... את כל הפרטים בהמשך של הסיפור, מה בדיוק הסעורים, מה בדיוק העדשים, למה צריך גם סעורים וגם עדשים, אני לא אכנס לכל הפרטים, אבל הסברנו את כל המהלך לפי כל אחת מהקריאות. עד כאן ההגדה, אנחנו מסיימים את הרצף של דברי ההגדה שהיה לנו, ואנחנו חוזרים למשנה שעוסקת בהלכה מאוד חשובה של דיני אש. בואו נקרא אותה משנה. עברה גדר שהוא גבוה ארבע אמות, או דרך ערבים, או נהר פטור, אני מדליק אש, והאש עוברת גדר שהיא גבוהה ארבע אמות. או דרך כן, דרך ערבים זה מין דרך רחבה, רש"י אומר דרך שרחבה שש עשרה אמות, דרך שמונה מטר, דרך אה, רחבה, או נהר. פטור, למה אני פטור? זה כבר לגמרי אש אז זה כבר אני, מעבר לתחום האחריות שלי, אני חייב רק על אש שמתפשטת קרוב. לא אש שמתפשטת מעבר למעצורים אה, מה, ומכשולים גדולים. עכשיו, רק הערה, המשנה הזאת פה מנוסחת אה, כאילו זה לא מחלוקת, אבל אנחנו נראה בגמרא, וגם אם נשמעות על המשנה הבאה, נראה שיש פה בעצם מחלוקת. המשנה הזאת היא לא יודעת הכל, אנחנו נראה שיטות נוספות ביחס למרחק שהאש צריכה לעבור בשביל להיפטר. אז בואו אה, נקרא את הגמרא. הגוונה <גורם> מתחילה עם ברייתא, שבעצם סותרת ישירות את המשנה. והתניא עברה גדר שהוא גבוה ארבעה עמות, המשנה כתוב, ארבע אמות, חייב. במשנה כתוב, אם האש עוברת גדר שהוא ארבע אמות, פטור. וברייתא כתוב חייב. זו סתירה מפורשת, מה עושים? בואו ניישב את המשנה עם ברייתא. אנחנו תמיד רוצים ליישב משניות עם ברייתות. אמר רב פאפא, רב פאפא מתרץ, תנא ככה שב מלמעלה למטה, שש אמות פטור, חמש אמות פטור, עד ארבע <400 פתור> אמות תנא ברא, מלמטה למעלה ככה שווה ליה, שתי אמות חייב, שלוש אמות חייב, עד ארבע אמות חייב. תירוץ משונה להפליא, אני אסביר בדיוק מה הולך פה. רפאבו בעצם אומר, אין מחלוקת. לא, אין שום הבדל מעשי בין הברייתא למשנה. יש רק הבדל של ניסוח. התנא שלנו, תנא דידן, של המשנה שלנו, אנחנו תמיד מייחסים למשנה, כאילו ה, זה ההום בייס, אנחנו המשנה, זה התנא שלנו. הוא אה, מסתכל על העולם, מלמעלה למטה, כלומר הוא אומר 600, אם האש עוברת גדל של 600, אני אהיה פתור, אפילו 500, אני אהיה פתור, עד 400, פתור. וכשהוא אומר עד, מה הוא מתכוון? כולל. כי במשנה שלנו, הצורה שבה הוא מתנסח, כשהוא אומר את המילה עד, הוא מתכוון כולל. אז גם 400, כשזה בול 400, פונקט 400, גם שמה זה יהיה פתור. לעומת זאת, תנא ברא, התנא החיצוני, התנא של הברייתא, הוא מסתכל על העולם מלמעשה למעלה. והוא אומר, שתי, אם הגדר עוברת שתי אמ... גדר של... אם יש עוברת גדר של שתי אמות, חייב. אם היא עוברת גדר של שלוש אמות, עדיין חייב. עד ארבע אמות, חייב. ובארבע אמות, פטור. כי הוא משתמש במילה עד בצורה אחרת. עד ולא עד בכלל. יש באופן כללי שתי קריאות למילה עד. כשיש את המילה עד, איך מבינים אותה? האם עד זה כולל הדבר שאתה אומר עד, או... זה לא כולל, נניח אני אומר, אני עכשיו אשתה אה, 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 עכשיו, אה, 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 עכשיו בירה עד 12 בלילה. כשאני אומר עד 12 אני מתכוון להגיד, עד 12 וב-12 בדיוק אני עוצר, או שב-12 בדיוק אני עדיין יכול לשתות. יש עד ועד בכלל, או עד ולא עד בכלל, זה ההבדל פה בין המשנה לבין הברייתא. אבל שני המסכימים שב-400, ברגע שהאש עברה גדר שהוא 400, אני הופך להיות פטור. זה הצורה של הרב פאפא להתמודד עם הסתירה בין המשנה לברייתא. עכשיו יש מימרה של האמורה רבה. אמר רבה, ארבע אמות שאמרו שפטור, אפילו בשדה קוצים. כלומר, ארבע אמות זה ארבע אמות. גם אם מדובר בשדה קוצים, שכמובן אש מתפשטת הרבה יותר מהר וקופצת בשדה קוצים, עדיין ארבע אמות זה יהיה נכון, ואם הגדר עובר, האש עוברת גדר של ארבע אמות, אני הופך להיות פטור. אמר רב פאפא, ומשפת קוצים הוא למעלה ארבע אמות. כלומר, רב פאפה בונה על גבי מה שרבה אמר, ואומר, מה שאמרנו ארבע אמות אפילו בשדה קוצים, מה שרבה אמר, הכוונה היא שיש ארבע אמות מהלמעלה של הקוצים. אז לא מספיק שיש גדר ארבע אמות מהרצפה, גם זה גם יודע, אומר רב פאפה, שזה לא מספיק, אלא מה שרבה התכוון להגיד, אם יש שדה של קוצים, ומהלמעלה של הקוצים, ששם יש אוחזת, עד הלמעלה של הגדר יש ארבע אמות, סבבה, אתה נהיה פטור. גדר כזאת נחשבת מכשול בלתי עביר, ואם האש עבר את זה, אתה נהיה פטור. אמר רב, רב היה אמורה הרבה יותר לפני, אה, 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 הדור הראשון של האמוראים, בעצם אנחנו חוזרים אחורה בדורות ומביאים מחלוקת מאוד יסודית בין רב, רב לשמואל, ביחס לשאלה של האש אה, שעוברת את הגדר. אמר רב, לא שנו אלא בקולחת, אבל בנכפפת אפילו עד מאה אמה חייו. מה שרב אומר, מה שכל הגדרים האלה שיש במשנה, כל המספרים האלה, 400, כן? שאמרנו, אם זה עובר 400, אני אהיה פטור, זה דווקא באש קולחת. מה זה אש קולחת? אש ש... שעולה ישר. כשאין רוח, האש תמיד היא ישרה, היא עולה... האש רוצה לעלות למעלה, עכשיו היה לה גבוה עומר, ראינו את האש, זה עולה למעלה. זה אש כזה, אני יכול להגיד לך הגדרות, אם זה עובר משהו, זה באמת לא סביר, אתה נהיה פטור. אבל בנכפפת, אם האש נכפפת, ורש"י מסביר נכפפת, הכוונה, היא מדלגת לצדדים, קופה, או אה, אש נמוכה שהולכת ככה לעשבים. אם זה אש שהיא לא הולכת למעלה, אלא אש שהולכת הצידה, אפילו עד מי אמה חייב. זה לא יעזור לך שום דבר. המרחקים לא יעזרו לך בגלל שהאש הזאת לא צפויה, היא הולכת אה, ועוברת מרחקים הרבה יותר גדולים, ולכן באש כזאת המשנה לא דיברה. ככה אומר רב. ושמואל, הוא חולק לגמרי. אמר מתניתין בנכפפת, אבל בקולחת אפילו כלשהו פטור. הפוך לגמרי, כל המשנה שלנו עם כל ההגדרות של המספרים, כן? המרחקים, זה דווקא באש נכפפת, אש שמתפשטת. אבל אש קולחת? כל אפילו כלשהו פטור. אש קולחת לא אמורה לזוז. אם אני בונה, אם אני, אה, אה, יש אש ואין רוח, ואני אה, אה, בונה מדורה, אני לא אמור להיות חייב על שום דבר אם זה מתפשט. אפילו כלשהו אני אהיה פטור. כן, שמואל מאוד מאוד מקל, רהב מאוד מאוד מחמיר. אה, ו, אה, לא יודע, מאוד מחמיר, אבל רהב חושב שברגע שהאש היא נכפפת, שום דבר כבר לא יעזור, אפילו עד מאה עמי חייו. שמואל אומר, לא, נכפפת, יכלו את המרחקים של המשנה. כל אחת, אתה תמיד תהיה פטור אפילו בכל שום. אומרת הגמרא, תניא כבתי דרב, אני אביא ברייתה שתסייע לרב. באמת דברים אמורים בכל אחת, אבל בנכפפת ועצים מצויים לה, אפילו עד מאה עמי לחייו. עברה נהר או שלולית שהם רכבים שמונה עמות פטור. בואו נקרא את הברייתה עוד פעם. הברייתא בעצם מתייחסת למשנה ואומרת באמת כבר אמורים מה שאמרנו שיש מרחקים ואחרי מרחקים מסוימים אני אומר את הפטור זה דווקא באש לקולחת אבל אם אש נכפפת ועצים מצויים נק, יש לה יש לה על מה להתפשט יש לה על מה לחיות האש הזאת אפילו עד מה מלחייו יש פה ברייתא שמפורשת כמו רב שבעצם מסייגת מצמצמת את הדין של המשנה את הדין שמודד מרחקים רק למצב שהאש היא באמת אש מאוד מאוד סטטית, אבל אם האש מתפשטת ויש לה על מה להתפשט, המרחקים האלה חסרי משמעות. אש יכולה להתפשט מאוד מאוד רחוק, ולכן אני לא אגיד לך כל מיני הגדרות של מספרים, ברגע שיש אש שמתפשטת, אתה תהיה חייב גם אחרי מי המיל. ויש עוד דין בבריתא הזאת, עברה נהר או שלולית שהם שמונה אמות, פטור. אם האש עוברת נהר, או שלולית שהם רכבים שמונה אמות, פטור. זה ההגדרה של... נהר שמספיק גדול כדי שהאש לא יכולה לעבור. מה זה שלולית? אנחנו תכף נראה. ממשיכה הגמרא. כתוב במשנה דרך הרבים. נכון אמרנו אם האש עוברת דרך הרבים אני אהיה פטור. מנטנה? מי זה? מי זה שחושב שדרך הרבים זה הגבול? כלומר, אני מדליק אש, מה עד, עד כמה אני חייב שזה מתפשט? עד דרך הרבים שזה 16 רמה, כן? רב הרב אליעזר. זה שיטת רב אליעזר. זה המשנה הבאה שתכף נקרא אותה. רבי אליעזר אומר, 16 ימות כדרך רשות הרבים פתור. כלומר, רבי אליעזר יש לו שיטה שאומרת, אם אני מדליק אש במק... בשדה שלי, בבית שלי, אם זה עובר את ה-16 ימות, אני אהיה פתור. עד 16 ימות אני אעבור לקחת בחשבון שזה יתפשט. יותר מזה, זה כבר מעבר לתחום האחריות שלי. המשנה שלנו שבעצם אומרת, דרך הרבים, כנראה שהיא שיטת רבי אליעזר. כי זו אותה שיטה שבעצם אומרת, ברגע שהאש עוברת, שש עשרה ימה, דרך הרבים זה שש עשרה ימה, אז בעצם אני כבר, אני נהיה פטור. יש פה רמז מאוד עבה לזה שהמשנה שלנו היא לא דברי הכל. תכף נראה שיש הגדרות אחרות לגמרי. על פניו זה שיטה מוזרה, מה זאת אומרת? אש יכולה להתפשט, מה זאת אומרת שש עשרה ימה? אבל ככה אה, קצת רב אליעזר. אה, טוב, נמשיך הלאה. אומרת הגמרא, או נהר, כן? זה גם ציטוט מתוך המשנה, משנה כתוב, אם אש עוברת גדר או, אה, או נהר, אני אהיה פטור. ושמואל אמר אריתא דדלאי, מה, מה זה נקרא מכשול שאם זה עובר אני נהיה פתור? אז אומר נהר, מיסיסיפי, משהו רציני, נהר שזורם, שוצף, תכף נראה לאו דווקא נהר שוצף, אבל נהר משמעותי, כן? נהר שעובר בין, בין מקום. שמואל אמר אריתא דדלאי, כלומר תעלת, תעלת השקייה, זה גם סבבה, זה גם נחשב שאנניה פתור, אם האש עוברת את זה, אנניה פתור. עכשיו הגמרא תסביר את הנפקמינה. מאן דאמר נהר ממש, אף אגב דליקה מיה. ומאן דאמר אריתא דדלאי, אי אית בי מיה אין לא. אי לית מיה כלומר, רב שאמר נהר. אז גם שאין במ, מים בנהר הזה מספיק. למה? כי הנהר עצמו, הנהר עצמו יש בו שטח, הוא רחב. גם אם אין שם מים, האש לא יכולה לעבור. אבל שמואל, שהוא אומר תלת השקייה אריתא דדלאי, הוא ודאי חייב שיהיה בזה מים, אחרת זה באמת שום דבר. אז הגמרא בעצם, זה לא נפקא מילה, סליחה, אני חוזר בי, זה לא נפקא מילה, הגמרה מחדדת את ההבדלים בין רב לשמואל, בעצם אומרת, רב מדבר על נהר בגלל שהוא דורש מרחק. שמואל, אתה אומר, הרי דדלי, אתה חייב לומר שיש בפנים מים. עכשיו הגמרא תביא משנה, בנושא אחר לגמרי, ותדון בשאלה של מה זה שלולית. תנא נאתם, שנינו שם, במסכת פאה, ואלו מפסיקים לפאה. מה זה להפסיק לפאה? בכל שדה כמובן חייבים, חייבים להשאיר שטח שהוא לעניים, שעניים יכולים לבוא ולאכול, כן? זה נקרא מצוות פאה. עכשיו צריך לעשות את זה בכל שדה. איך אני מגדיר מה זה אחד? אני אקדיר שדה, יש לי שדה, ובאמצע השדה שלי עובר שביל, ומחלק את השדה שלי לשתיים. האם זה שתי שדות, או שדה אחד? האם צריך להשאיר שתי פאות, או רק פאה אחת? אז יש הגדרות, למען עכשיו הפסק, למען עכשיו דבר שמפסיק שדה לשתיים. וזה הגדרות שיש פה. אלה מפסיקים לפאה, אלה דברים נחשבים שמפסיקים את השדה לשתיים, לכן צריך להשאיר עוד פאה. הנחל והשלולית, ודרך היחיד ודרך הרבים. בסדר, זה ארבעת הדברים, אפילו דרך היחיד, דרך רבים, נחל ושלולית. מהי שלולית? מה פירוש המילה שלולית? היום בעברית מודרנית אנחנו יודעים ששלולית זה, משהו, זה מים שנשארים מהגשם אה, אה, ברחוב, אפשר לקפוץ מפעמים במגפיים, אבל זה בעברית מודרנית. בעברית אה, תנאית, זו לא מילה, אה, 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 זה לא, זה לא מילה מקום שמי גשמים שוללים שם, שזה ממש כמו מה שאנחנו קוראים היום שלולית. מקום שבו מי הגשמים אה, אה, מתאספים. עכשיו, שלולית לא חייבת להיות משהו קטן, שלולית חורף זה יכול להיות משהו מאוד ארוך, בשדה בוודאי שיש שם אה, אה, מקומות חריצים כאלה, אז ה... לפעמים יש ככה שלולית ארוכה מאוד של מי זה המקום שמי הגשמים מתאספים, זה נקרא שלולית וזה מפסיק לפאה. רב בבי אמר רבי יוחנן, אמת המים שמחלקת שלל לאגף פאה. שלולית זה, ההתפצלות של אמת המים הראשית לתעלות הקטנות שיוצאות השדה. מה שהיו עושים פעם, בפרט בבבל, שככה היו משקיעים, שבבבל כידוע בנויה על תעלות של מים שיוצאים מהפרץ והחידקל, וחופרים שם תעלות כאלה, ויש אמת מים, ואמת המים... מחלקת, בעצם בגלל זה לא בבל, אולי זה מרבי יוחנן, אולי זה ארץ ישראל גם כן, במקומים, וזה נקרא שלולית, זה מין אמת מים כזאת שמחלקת מים לאגפים. עכשיו הגמרא תחדד את ההבדלים, מה נדע, מה, ותסביר בעצם שיש היררכיה בין שניהם. מה אדם אמר מקום שמי שוללים שם, כל שכן אמת המים. מי שחושב שאמת המים שיש שמה, ש, נחשבת, הפסק, כל שכן, ש... 아, סליחה, מי שחושב ששלולית, שמי גשמים שוללים שם זה הפסק, כל שכן אמת המים שזה הפסק הרבה יותר גדול. אבל מי שאמר אמת מים, יכול להגיד, אפשר לטעון, שבשבילו שלולית זה לא יהיה נחשב הפסק. למה? דהנו, באגנה דה ארה מיקרו, זה לא ממש נקרא הפסק רציני, זה סך הכל מין שקעים באדמה, זה לא נקרא הפסק בין שדות. לכן, מי שאמר ששלולית רגילה נחשבת... הפסק, ודאי שאמת המים היא הפסק. אבל מי שאמר שאמת המים נחשבת הפסק, הוא יגיד שלא, שלולית זה לא הפסק, שלולית זה סך הכל מין כזה חור שקע באדמה, זה לא משהו שאני חייב, שאני אגדיר אותו בתור הפסק, אותו משהו שמחלק את השדה שלי לשתיים. יפה מאוד. אנחנו עוברים למשנה הבאה, או קודם כל נעשה סיכום קצר. היה לנו משנה שדיברה על הפסקים שאש עוברת ואני נהיה פטור. דיברנו על הגדר, הבאנו בריתה שאמרה... סתרה את המשנה לגבי גדר, והסברנו שזה רק דיון סמנטי בשאלה אם זה עד ועד בכלל או עד ולא עד בכלל. אחרי זה היה מימרה של רבא ורב פאפא שדיברו על שדה קוצים, אמרו שזה גם נכון בשדה קוצים, אבל צריך שארבע יהיה מאה קוצים בלמעלה. <אח> אחרי זה היה רב ושמואל שבעצם אמרו, רב צמצם את הדין של המשנה דווקא לנכפפת, אבל, דווקא לקולחת, אבל בנכפפת הוא אומר, אין, אין שיעור, אוכל אומר, לא. <אפוך>. מדבר, אש אוכל כלשהו אני אהיה פטור, והבאנו ברייתא שהיא בעצם ראייה לרב. אחרי זה התחלנו לדבר על אה, דרך הרבים של המשנה, והסברנו שדרך הרבים של המשנה מוכיחה לנו שהמשנה שלנו היא משנת רבי אליעזר, שחושב שאש מתפשטת עד 16 אמה. יותר מזה אני אהיה פטור, ואחרי זה הבאנו אה, אה, ויכוח מן לשמואל, מה נהר, האם זה תעלת השקייה או נהר אמיתי, והסברנו שנהר אמיתי זה לא משנה אם יש פה מים או אין במים, העיקר שיש נהר, ותעלת מים צריך שיהיה במים בשביל שתהיה הפסק. אחרי זה הבאנו משנה ממסכת פאה שדנה בכלל בהפסקים בין שדות והופיעה שם המילה שלולית שגם הופיעה אה, אצלנו, הבריתה הופיעה במילה שלולית אנחנו מנסים להבין מה זה שלולית הסברנו שיש מחלוקת מה זה שלולית האם שלולית זה אה, מקום שבו מרג שמתוספים או שזה ממש אמת מים אה, קטנה שעוברת בשדה והסברנו שמי שחושב שהמת מים יפסק, ודאי שגם שלולית יפסק. אה, סליחה, מי שחושב שלולית יפסק, חושב שגם המת מים יפסק, אבל להפך זה לא נכון, כי שלולית בעצם אפשר להסתכל עליה רק בתור מין שקע ואדמה, היא לא ממש יפסק. עד כאן כל הסוגיה, ועכשיו אנחנו עוברים למשנה הבאה, שמאוד קשורה למשנה הקודמת. אומרת המשנה, המדליק בתוך שלו, עד כמה תעבור הדלקה? כלומר, אני מדליק אש בתוך, בתוך, בתוך השטח שלי. עד כמה תעבור הדלקה? שאם היא עוברת, אני אהיה כבר פטור. עד כמה אני אה, מחייב אותי לקחת אחריות על הדלקה? יש פה מחלוקת עליהם. Mm -hmm. רבי אלעזר בן עזרי אומר, רואים אותו כאילו הוא באמצע בית קור. כלומר, בית קור זה שטח שבו, שטח אדמה שבו אפשר לזרוע קור. קור של חיטים נניח, או קור של שאורים. אה, זה שטח די גדול, כן? משהו כמו כמה אה, אלף ומשהו אמה על חמישים אמה, שטח גדול, ורואים אותו כאילו הוא עומד באמצע. וכל השטח הזה הוא השטח שסביר שהאש תתפשט אליו. מעבר לזה, אני אהיה פטור. שטח גדול. כלומר, אני צריך לקחת אחריות. אש זה דבר סביבתי. יש לנו נזקים סביבתיים, אני מדליק אש, אני לוקח אחריות בעצם על, לא יודע, דונם, יותר אפילו. אה, כך וכך שטח שעליו אני לוקח אחריות, אם זה עובר את זה, וואלה, אני כבר פטור. רבי אליעזר אומר, 16 אמות כדרך רשות הרבים. רבי אליעזר, ראינו אותו כבר במשנה, בגמרה לפני כן, רבי אליעזר רשות הרבים. 16 אמה זה הגבול, יותר מזה אני נהיה פטור. רבי עקיבא אומר 50 אמה. 50 אמה זה, זה בערך 25 מטר, זה השטח שאני אומר שהאש תתפשט, יותר מזה אני אהיה פטור. רבי שמעון אומר, שלם, שלם המבעיר את הבעירה, כתוב פה בפסוק, הכל לפי הדלקה. תפשטו את מה שרבי שמעון אומר, אני לא יכול לתת לך איזה הגדרה חותכת, הכל לפי הדלקה, אפילו יותר מזה, תלוי איך הדלקה, תלוי איך היד, תכף נראה שהגמרא תדון לזה. אומרת הגמרא, ולת לילה רבי שמעון שיעורה בדלקה? מה, רבי שמעון אין לו שיעור בדלקה? הוא תמיד יחייב? על כל דלקה הוא יחייב, לא משנה מה קורה? כי ככה הגמרא בשלב הזה מבינה. כשרבי שמעון אומר, שלם ושלם, לא אכפת לי כמה זה הלך. אתה הדקת, שלם. הדלקת, תשלם. זהו, אתה לא יכול להסתתר מאחורי המרחק. ככה אנחנו מבינים עכשיו את רבי שמעון. לכן הגמרא שואלת, מה, אין לו שום שיעור? והרי, אנחנו מצאנו יש משנה שאומרת, לא יעמיד אדם תנור בתוך הבית, אלא אם כן יש על גבו גובה דה ארבע אמות. כן, אני מעמיד תנור, תנור, פעם זה תנור עם ובתוך הבית, צריך כמובן שיהיה מעל, זה התקן, כן? מה התקן של בטיחות? תקן בטיחות של תנור בתוך הבית, שיהיה לי ארבע אמות רווח, כאילו, בין, בין, בין הקטנור לבין הגג. גובה ארבע אמות. אחרת זה מסוכן, זה יכול לעשות שריפה. היה מעמידו בעלייה, אם אני מעמיד אותו בקומה השנייה, כן, בעליית הגג, עד שיהיה תחתיו מעזיבה שלושה טווחים. צריך שיהיה אה, מתחת הרצפה מעזיבה, מין כזה אה, רווח, שטח, אה, חלל, של שלושה טווחים. גם כן בשביל בטיחות. ובקירה, קירה זה גם כן סוג של תנור, פחות חם. בקירה טפח, מספיק טפח אחד. ואם מזיק, אם בכל זאת, אחרי כל התקנים האלה, אחרי כל ההרחקות האלה, אחרי כל הרגולציות האלה, בפועל התנור הזיק, משלם מה שהזיק, אני משלם ה... על מה שהזקתי. כך, כך אומר תנקם. רבי שמעון אומר, לא נאמרו שיעורים אליו, אלה, אלה שאם הזיק, פטור מלשלם. רבי שמעון אומר, הרגולציות האלו, השיעורים האלה שנאמרו לך פה, על ה-400, על הטפחים וכולי, זה הכל בשביל לפתור אותך אם יקרה משהו, זה לא שאתה נדפק בכל מקרה, גם אם תעשה כל מיני הרחקות, גם תיזהר, וגם אם זה יקרה, אנחנו נחייב אותך. לא. אם אתה אה, עושה את כל מה שאתה צריך לעשות, נזהרת, אז אם הזקת, אתה תהיה פטור. מה רואה במשנה הזאת? מה הגמרא מלאסה להוכיח? שרבי שמעון חושב שיש גבול, אין דבר כזה. אם אני אה, נזהר כמו שצריך, אם אני אה, בוא, עושה את ההרחקות, אני אומר, עושה אה, את, אה, את, אה, את התקנים של הבטיחות כמו שצריך, אני אהיה פטור. אני לא חייב על כל שריפה מתי שזה לא יקרה. אומרת הגמרא, אה, אמר רב נחמן, אמר רבא בר הכל לפי גובה הדלקה. אנחנו עושים שינוי בדברי רבי שמעון. לא הבנו נכון, רבי שמואל, לפני כן הבנו שרבשימואל אומר, בכל מקרה אני חייב, על כל שרפה, שלם ישלם. לא, זה לא הפירוש. הפירוש עכשיו, הבנו אותו עכשיו אחרת. הכל לפי גובה הדלקה. כלומר, יש שיעור. אלא שהשיעור הוא לא חד משמעי, תלוי בגובה של הדלקה. אני לא יכול להגיד לך 50 מטר, 100 מטר, בית קור, 16 אמה. אני לא יכול להגיד לך את כל הדברים האלה. למה? כי תלוי בשרפה, תלוי בדלקה. יש שיעור. יש שיעור מסוים שאם האש תעבור מעליו, אני אהיה פטור. אמר רבי יוסף, אמר רבי יהודה, אמר שמואל, הלכה כרבי שמעון. וכן אמר רב נחל, אמר שמואל, הלכה כרבי שמעון, יש כמה מסורות, שניהן משם שמואל, שהלכה לא נותנים לזה הגדרה אה, עד איפה שהאש מתפשטת, אלא הכל לפי הדלקה. אם אני מדליק, אני צריך לדאוג לזה שהאש לא תתפשט, ואני לא יכול, אין, אין איזה קו ברור שאומר אה, כמה אני, עד כמה אני פטור, עד כמה אני חייב. אה, זהו, עד כאן הסוגיה. אני מקווה שהיה ברור, ניסיתי היום לעשות ככה פרק ארוך שנגמור ככה הרבה גמרא, כמובן שאלות, אפשר תמיד להפנות גם בוואטסאפ, גם בטלגרם, אתם יכולים להזמין לנו גם בספוטיפיי וגם בקאסטבקס, וניפגש בפרק הבא בעזרת השם, לילה טוב.